0: Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto, Piedra. y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos al episodio 121 de Política Ficción El podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y él es Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Raúl. Todavía tenso de la película porque la acabo de ver otra vez, como por quinta vez, yo creo, cuarta vez, no sé cuántas veces he visto Whiplash, y pues me volvió a gustar como las primeras.
0: Sí, yo la vi el fin de semana pasado, justo para este episodio, que es de esas películas que bien podríamos no verla para el episodio porque la hemos visto tantas veces que la, no, no la sabemos inclu incluso a alguien con mala memoria como yo. Pero lo que me gusta de Whiplash es que siempre puedes volver a ella y no te cansa.
1: No, es muy entretenida. Ah, bueno, pero vas a dar un contexto, ¿no? Y luego ya hablamos de si nos gusta o no nos gusta eso, ¿no? Va,
0: entonces le hacemos así.
1: Sí, porque la otra vez nos, nos fuimos y ni siquiera habíamos dicho de qué iba.
0: Sobre, pues empecemos por hablar entonces de Whiplash, los datos generales. Whiplash es una película de 2014 que marcó el debut en largometraje de un director que me parece fantástico, de Demi Chazelle. Las cuatro películas que lleva para mí han sido cuatro este, grandes películas. Whiplash primero, La La Land, una favorita de muchísima gente, este, que también me gusta a mí, por supuesto. First Man, quizás la menos apreciada, pero, y quizás la menos apreciada y también un poco la más alejada de sus temas, pero este, también una muy buena película. Y Babylon, la más reciente que... No fue el éxito en taquilla que la gente esperaba, pero en la, entre la crítica le fue eh, muy bien. Pero volvamos a Whiplash, porque esta es una película eh, protagonizada por Miles Teller y por J.K. Simmons. Dos pues grandes actores, el segundo sobre todo me parece más destacado que, que el primero. También tiene una carrera mucho más, mucho más amplia. Y el, digamos que la trama de la película es sencilla, pero no por eso menos interesante. Bueno, antes de decir de qué va la película, es necesario señalar que esto empezó como un cortometraje. De hecho, el cortometraje ustedes lo pueden ver en YouTube y también se van a encontrar algunas caras conocidas. Por supuesto, Jake y Simmons, pero por ahí también otros de los personajes menos eh, visibles de la película pero que si sí, les gusta tanto como a nosotros cuando vean el corto van a recordar quién, quién es quién ahí lo pueden ver en, en YouTube y eh, ahora sí con relación a la trama pues es relativamente sencilla les decía porque lo que vemos es a este chico eh, Andrew Andrew Neiman que eh, pues tiene la intención de convertirse en un gran músico de jazz, él toca la batería Ingresa a este conservatorio Schaffer en la Ciudad de México, que es pues prácticamente eh, la meca de la música en ¿Dije, dije Ciudad de México. Sí. No sé por qué dije Ciudad de México cuando quise decir Nueva York.
1: ¿no? Apenas sí, Nueva estaba York. procesando yo, dijo Ciudad sí, <risa> de México.
0: No, de Nueva York, y como lo dicen en la propia película, si triunfas en Nueva York, pues prácticamente triunfaste en el mundo. También Entonces, yo también quién.
1: JC, en la de Empire State of Mind, la de New York.
0: Ah, Claro, y pues la realidad, es, la realidad es que es cierto y aplica en muchos ámbitos de la vida esa, esa frase. Y lo que vemos en esta película es la relación entre un profesor estricto y un chico que tiene todas las ganas de triunfar, pero que viene con algunas inseguridades, viene con algunos... Eh, problemas que nos plantea eh, la película en su hogar y, eh, y por el otro lado tenemos a este eh, profesor de música estricto este, que no le gusta que llegues fuera de tiempo que no le gusta que toques fuera de su ritmo no tempo que es una de las frases también más reconocidas de la de la película y digamos que es este diálogo de hasta cuándo una relación profesor alumno eh, por ejemplo, rebasa los límites del respeto, de la dignidad de la persona, en búsqueda de la excelencia. En realidad dos, son dos cosas que se pueden conciliar, sí o no, en todos los casos, en todas las relaciones. Aquí lo que nos presenta eh, Chacel es una muy particular. Y obviamente alrededor de esto pues tenemos la gran, gran, gran banda sonora de Justin Horwitz, que pues es prácticamente la mitad de la película es impresionante cuando nosotros vemos las escenas donde eh, vemos a, a Taylor pues prácticamente dejar la vida ahí en la, en la batería digo, claro que tiene obviamente ahí sus truquitos de edición pero la verdad es que son tan buenos que ni nos percatamos de ello y en esta ocasión la película nos va a servir para hablar de un tema que adelantábamos la semana pasada que tiene que ver con esta idea de la relación profesores-alumno, pero nosotros lo vamos a llevar al ámbito de los posgrados. Pero antes de pisar esos terrenos, ahora sí, Piedra, ¿por qué te gusta? Porque si ya la viste cinco veces, es señal de que te gusta Whiplash.
1: Sí, oye, pero ahorita que decías de J.K. Simmons, se me hace que en 141... ¿141 es este episodio? ¿141? No, ah.
0: 121, ¿no? Ah, no, es 141 y yo dije 121.
1: Pues ya no sé, pero mi caso es que en tantos episodios que hemos hecho, creo que nunca eh, habíamos visto tres películas seguidas con el mismo actor.
0: Ah, eh, no, y no me había dado cuenta de ello, ¿eh? Sí, Recuerden el, al público cuáles fueron.
1: Eh, la primera, de, después de nuestro regreso, recordarán que fue Gracias por Fumar, y J.K. Simmons es el personaje de VR o DR, o no me acuerdo cómo se llama este cuate, que es como la mente maestra detrás de eh, las tabacaleras y luego vimos Juno, y Jake Simmons es el papá de Juno, y ahora vemos Whiplash, y este es el profesor loco, el maestro limpio. Y creo que nunca habíamos visto tres películas seguidas con el mismo actor.
0: No, yo creo que no. Yo creo que no, ese es un récord, y nada más decir, ya no recuerdo si cuando introduje este episodio dije el 121, no, es el 141.
1: Sí. Mm. Y, pues, de hecho, es el, el Oscar que tiene J.K. Simmons es por este papel, el de Whiplash. Eh, como, ¿Qué me gusta de la película? Primero, la parte musical, pues, es fantástica. El jazz, aunque me parece que aunque no te guste y quizá te parezca repetitivo o muy estridente, que puede pasarle a muchas escuchas del jazz, creo que de todos modos la película hace que te metas y te capture esta atmósfera es una película en la que Damien Chassel se esmera mucho en hacer acercamientos a las expresiones y a los movimientos. Eh, todo el tiempo vemos muy de cerca la cara de las expresiones de Miles Teller y de J.K. Simmons, y pues son, eh, dado que son grandes actuaciones, pues se aprecia mucho. Cuando está tocando la batería eh, Miles, se notan la claridad de las venas, los músculos. O pues sea, es una película con mucho detalle. Eh, de gesticulación, de movimientos eh, físicos, eso me gusta mucho También tiene el sello de Damien Chassel Que es una película que en los momentos importantes, se puede decir Tiene muchos tonos de dorado, de amarillo Igual que en La La Land, igual que en, en Babylon eh, Esta es, es una película con, con luces, con eh, juegos de oscuridad Y de, y como les digo, de luz eh, cálida me gusta esa parte visualmente, la trama me parece profundamente interesante, eh, da buenos giros, la trama creo que algunos inesperados, algunos esperados, pero todos creo que vienen bien, incluso el del choque que es el que más podrías decir que es un poco cliché o, o, o ahí metido forzadón, no me parece, creo que siempre que pasa algo en la película es un giro que se valora, ¿qué más? No, pues ya, creo que pues, es un sólido 8.5.
0: Sí, a mí la verdad es que la película me gusta mucho. Ya anticipaba yo que las cuatro películas de él, la realidad es que, la realidad es que me encantan. Eh, en esta ocasión, o sea, cuando hablamos de Whiplash, me parece muy interesante porque podemos ver cómo se empezó a gestar un estilo que ha ido desarrollando y profundizando a lo largo de cuatro películas, y quién sabe qué más sea lo que nos vaya a entregar más adelante. La música, pues, es un factor muy importante en, su, en sus películas. La propiedad del jazz, o sea, dentro del asunto de la música, el jazz es clave para él, lo es en esta película. Obviamente, recordemos que también lo es en La La Land con el personaje de Ryan eh, Gosling. Y también hay unos elementos ahí de jazz muy interesantes en, en Babylon. Me gustan los movimientos de cámara, que después ya los podemos identificar como un sello de chacéle esta parte de latigueo de la cámara que va del rostro de un personaje al otro, moviéndose de un lado hacia, hacia el otro, me parece también que son cosas que... Me gusta cuando puedes ver en la primera película eh, de un director un estilo que va a terminar desarrollándose a lo largo de toda su filmografía. Es muy joven Chacel, tiene 39 años, entonces no dudo también que la vida y el cine le dé tiempo para en algún momento también reinventar sus estructuras, romperlas y crear nuevas cosas a partir de lo que él ya había consolidado inicialmente, porque creo que el genio lo tiene, y pues estuvo con un Oscar en la mano unos minutitos.
1: Sí, además pues ya, ya está ahí, o sea, ya está allá arriba, ya le conceden grandes presupuestos, ya dirige a grandes actores, entonces es ya su nombre es una parte de sello de garantía y película que haga es película que va a ir la gente a ver a las salas. Entonces, pues ya con esa comodidad, entre comillas, me parece que se puede dar el lujo para que, como dices tú, desate ese genio que ya ha demostrado que tiene.
0: Sí, y, y hablando de genios, pues la película, o sea, él, él lo es, él lo es dentro del cine, pero la película también nos habla de, digamos, un tipo particular de genio que en este caso es el musical, con el personaje eh, que interpreta J.K. Simmons, eh, este profesor que ya decíamos duro, estricto, que está luchando por buscar el talento y no importa para él pasar por encima de los sentimientos, de la dignidad de los alumnos que tiene enfrente con tal, con tal de encontrar al gran músico que marca la siguiente a la siguiente generación, y tomamos un poco eso prestado en, en el política ficción de hoy para hablar nosotros de esto, pero en el ámbito académico. Como ustedes lo saben, este Piedra aquí presente, desde hace 141 episodios, es doctor en ciencias sociales, yo me encuentro también estudiando un doctorado actualmente en políticas públicas, y creo que hay cosas que vale la pena discutir de manera pública Qué pasan ahí en esos lugares llamados centros de, centros de investigación. Y lo primero que te preguntaría, Roberto, para abrir conversaciones, ¿al final del día un posgrado para qué? Y pongo un poco esto en contexto porque en el caso de México, eh, cifras de 2017 que son las más recientes que encontré, este, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, hay aproximadamente 6.6 millones de personas con nivel eh, maestría, lo cual representa un 0.7% de la población y 400.000 personas con doctorado en este, en este país. Y tenemos esta idea de que la educación sirve para, para un montón de cosas. Hemos hablado de la movilidad social en otros programas, pero específicamente en este contexto, Piedra, en el contexto mexicano y en el contexto mexicano de 2024, ¿un posgrado para qué?
1: Híjole, pues la verdad es que yo nunca he sido de los que me lo haya cuestionado, o sea, lo, lo tuve como proyecto de hablo de mí, como proyecto de vida, proyecto profesional de carrera, porque... El lugar donde se desarrollan los posgrados es el salón de clases y es donde me siento cómodo, es creo que es mi lugar, no digo que sea el único, o sea, también me siento cómodo en otros espacios, pero me gusta el salón de clases, es decir, me gusta la dinámica de aprender y sobre todo en un posgrado de, de investigación, pues además de tú adquirir el conocimiento, también generarlo, es algo que me satisface a nivel personal y, y profesional. Yo, yo diría que es eso, nada más que mmm, a veces la utilidad del posgrado está un poco distorsionada, siento yo, en algunas, en algunas ocasiones se ve como que es lo que sigue o lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, nos dicen que ya la licenciatura no basta, que ya todo el mundo tiene licenciatura, que las licenciaturas prácticamente se regalan a la vuelta de la esquina, o es algo muy fácil de obtener, de modo que ya, si no eres maestro, pues ya no compites, ¿no? Entonces eso mete a mucha gente de manera injusta en una dinámica en la que no quisiera estar, porque se vale no hacer investigación y se vale no hacer posgrados, porque todos tenemos habilidades, gustos, intereses, filias y fobias diferentes y no todos tienen que hacer investigación. La investigación es solo una de las tantas actividades que puede hacer una persona y de nada serviría que todos hiciéramos investigación y nadie hiciera otro tipo de cosas, ¿no? Alguien tiene que producir, eh, vaya valga la redundancia, productos y servicios tangibles, y no documentos e ideas, ¿no? O sea, es, la sociedad necesita de todos. Pero a veces esa cuestión se hace medio injusta, y he hablado con personas que eh, se expresan de la maestría y dicen, pues yo la verdad no la, ve no la volvería a cursar. O sea, dicen, me sirvió para algunas cosas, pero la verdad es que yo iba persiguiendo el título porque aspiro a una cosa en mi trabajo que me pide tener posgrado. Pero la verdad es que yo no disfruto estar ahí. Y el doctorado pues aún más porque el doctorado me parece que ese sí es un proyecto de vida porque le dedicas más de cuatro años a un documento y eso pues ya es mucho a decir y además todo lo que pasa en medio no, no es para cualquiera y no digo que los que hacen doctorado sean superiores en ningún sentido simplemente como les digo es una actividad distinta a la investigación y no todos tienen que hacerla, entonces a veces me siento un poco culpable, porque me pregunta gente, oye, que me interesa el doctorado, y le digo, mira, o sea, no, no vayas a creer que yo soy envidioso y que diga, ay, no, nomás yo quiero ser doctor, ¿eh? o del grupo de amigos nomás yo puedo ser doctor, pero tienes que estar convencido de que si quieres ser doctorado, ¿te gusta la investigación? No, la neta no, ¿hiciste tesis de maestría o de licenciatura? No, pues no, y entonces, pues se me hace difícil, ¿no? Porque el doctorado, para eso es, para hacer investigación, básicamente.
0: Sí, porque yo quisiera también participar de esta conversación en el siguiente sentido. Hay, hay una promesa eh, relacionada, o hay una promesa que relaciona educación con, con desarrollo. Y en el tiempo quizás de nuestros papás este, o generaciones previas, parecía ser que el título de licenciatura te garantizaba un espacio en el mercado laboral un espacio en mejores condiciones que quizás los padres de aquellos que en los 70s, 80s estaban estudiando este, licenciaturas y estaban posicionándose en trabajos este, con una buena remuneración, etc. Ahora parece ser que la licenciatura ya no es suficiente, como bien dice Roberto, y estamos empujados a pensar en, en, en la maestría, y en la maestría no en el sentido de hacer investigación necesariamente, sino como todavía esta parte de... Eh, Especialización y adquisición, de, y adquisición de capacidades, aunque sabemos que hay programas de maestría que están dedicados específicamente a la, a la investigación y creo que ahí empezamos a hacer algunas, algunas diferencias porque eh, ten, tenemos, tenemos en el país distintos tipos de posgrados y distintos tipos de instituciones que las ofrecen. Y sabemos también que algunos de estos posgrados tienen beca y eso también se ha convertido en otro motivo de un posgrado ¿para qué en un país como México? Porque con independencia de que los dos que aquí les hablamos este, nos gusta la investigación, yo al igual que Roberto Piedra en el lugar en el que me puedo sentir más cómodo es en un salón de clases, bien sea recibiendo clases o impartiendo, o impartiendo las mismas, lo que me gusta es el proceso de constantemente estar eh, aprendiendo cosas nuevas, constantemente estar dejándome, eh, digamos, sorprender por el conocimiento y sobre todo en un posgrado de investigación, contribuir a la construcción de ese, de ese conocimiento que es, a lo que, que es a lo que vamos ahí. Pero pues también el asunto de una beca se convierte en un para qué en un país como México, ya que en muchos casos esta es un seguro de desempleo cuando las personas no lograron posicionarse en el mercado laboral, entonces la maestría, por ejemplo, se convierte en una oportunidad de en dos años tener una beca, pero también a lo mejor de generar nuevas relaciones que eventualmente sí te permitan conseguir un, conseguir un trabajo. Si te gustan las dos cosas, pues adelante, qué mejor, ahí está el plan. Pero ahí hay una responsabilidad, Piedra, y aquí empiezo a conectar un poco más con la película con los temas de la película, porque estos posgrados que reciben una beca de CONACYT, maestrías o doctorados, eh, se supone que son programas de calidad. Digo, antes incluso así se llamaba, antes incluso esa era la denominación, pero se supone que son programas de calidad y que están orientados a la investigación en diferentes, en diferentes ámbitos del, del conocimiento. Pero luego parece ser que no todas las personas que logramos colarnos a un posgrado, uno, necesariamente queremos hacer investigación y eso pierde sentido en un programa de calidad desde la perspectiva de CONACYT. Y dos, ¿qué está pasando para que entonces tengamos este, un montón de programas de posgrados donde entran personas que investigación no han hecho? Y si no has hecho investigación, ¿cómo entras? a un doctorado, por ejemplo, que es el, la finalidad del mismo, la producción del conocimiento.
1: Sí, pues esa es uno de los principales cuestionamientos, o porque también es una falacia, o sea, es un, es un engaño también, pero con eso se justifica recortar las becas, ¿no? Ese es el discurso. O sea, estamos manteniendo gente que no se quiere poner a jalar y ya se van a inventar otro, otra extensión de la de la beca familiar o de la beca gubernamental para no meterse a jalar y es gente que le tiene miedo al mundo laboral y que sabe que no la va a armar, entonces pues se refugia en sus clasecitas y en sus tesisitas. entonces eso alimenta este discurso de que es, es bueno para, eh, o que es es, ben, es benéfico para el, el bien público, para el... Sí, pues para la colectividad que haya menos becas y más cosas que pueden parecer útiles, ¿no? Pero pues esa es una falacia, porque te mete en una cuestión de, entonces, ¿cuáles son los criterios para identificar problemas y soluciones? Y la ciencia, pues se supone que es una de las pocas cosas en las que nadie duda que sirven para algo, ¿no? Uno creería eso, pero la verdad es que no ocurre así. Se, la, constantemente se han reducido las becas... Y eso empezó como una cuestión de que parecía ser un discurso, ¿no? Anti el gobierno federal y decir, claro, que no estamos destruyendo, si ahí están todas las becas, pero los números no mienten. O sea, las becas se han reducido. Ha habido casos en los que dejan a su suerte a personas que estaban haciendo el posgrado en el extranjero. Les deja de llegar la beca, entonces ya no pueden, ya no tienen ni para avión de regreso porque estaban en Alemania. O sea, hay muchos casos de estos que se justifican. Con, esa, con ese discurso de decir, no, esta gente está de vacaciones académicas, incluso le llegaron a mandar, a llamar, ¿no? Eh, y viáticos académicos y tal. Entonces, mmm, es algo que hay que tener mucho cuidado, si bien hay muchas personas que se meten efectivamente a los posgrados con esta intención y la eficiencia terminal, que más bien eficacia terminal, no sé por qué le dicen eficiencia terminal, no sé si les eficacia, la eficacia terminal es baja, es decir, para mantenerte en un programa eh, de estos de Conacid, pues la verdad es que tienes que titular a muy pocas personas. Uno pensaría que a nivel doctorado pues, se titulan muchos, pero la verdad es que no se titulan tantos. Entonces, eso también ayuda. Entonces, creo que es responsabilidad de las personas que se dedican a la academia y a la ciencia de ser más serios con el eh, la propia actividad. Es decir, si estás en esto, no digo que nadie pueda arrepentirse, claro que sí se pueden arrepentir, pero tenemos que ayudar a que esta actividad pues, se, se vea como seria, como un proyecto de vida y como algo a lo que vale la pena meterle dinero público.
0: Sí, porque conectando con la película, pues estamos hablando de conceptos como la disciplina, la excelencia, el ser estricto, y lo que vemos en los programas de posgrados es mucha ve muchas veces a las coordinaciones Frustradas porque tienen ahí alumnos que no se van a titular, que no van a terminar su tesis en tiempo y obviamente eso, les, eso tiene una afectación para el programa. Vemos eh, directores de tesis eh, frustrados con sus alumnos, alumnos frustrados con sus, directores, con sus directores de tesis y creo que en una primera instancia los procesos de selección son los que necesitan por ahí este, ser afinados, porque la, la verdad es que a veces tenemos programas de posgrados con 25 personas 20 personas y no necesaria y se me hace que ahí la puerta se abre mucho si son 20 personas y todas pasaron un filtro estricto, pues adelante pero si no, pues obviamente en el desarrollo del programa pues vas a estar cargando con personas que dejaste pasar debido a que los filtros no fueron necesariamente los necesariamente los apropiados. Y, y, Piedra, no sé si quieres decir algo sobre los filtros o oh, paso a la siguiente pregunta.
1: Más bien era sobre lo que decías de la, de la disciplina y la constancia y la excelencia y eso. Pero si vas para allá, sí.
0: Ah, sí. Ah, porque justo voy para allá. Voy, ah. voy, voy para allá. Entonces... Quisiera hablar de, ahora sí, de esa parte que es como la que nos vincula más con la película Piedra y quisiera hablarla en dos ritmos o en tres quizás, porque nosotros sabemos que en un posgrado de investigación tú vas a hacer una tesis, vas a hacer una investigación que va a terminar en un producto que se llama Tesis, tesina en algunos casos, etc. Y este, lo que pretendes tú hacer es contribuir a la construcción de conocimiento y no solo eso sino expandir las fronteras del, del conocimiento, alcanzar nuevos, alcanzar nuevos horizontes. Y para eso, pues, hay, hay, digamos que hay dos cosas que suceden durante el posgrado. Uno, la tesis, y otro, obviamente, tomar tus, clase, tus clases. En posgrados como los mexicanos, tenemos eh, programas que tienen una mayor carga horaria de clases que los que podemos ver, por ejemplo, en los posgrados europeos. En los posgrados europeos parece ser que están más dedicados a la tesis y los créditos, digamos, de las clases, pues más bien se van construyendo con la relación de tu director como si esa fuera una, una clase. Entonces, en estas dos vías de la tesis y la clase, las clases, Roberto, quisiera poner lo siguiente sobre la mesa. Porque ah, ahí está también la figura de los coloquios. Que para los que no estén muy empapados de este tema, un coloquio en un programa de investigaciones un momento a lo largo del programa, generalmente eh, al inicio del semestre o del cuatrimestre o al final del mismo, en el cual se presentan los avances de la investigación, el alumno o el investigador los presenta a, a sus lectores, a sus compañeros de clase y entonces se discuten sobre los mismos con la, con la finalidad de que pues se pueda eh, tener otro tipo de perspectivas, tomar nuevas ideas, a ver si se tiene que hacer un cambio de rumbo, etcétera. Pero los coloquios, Roberto, parece ser que en algunos casos nos gusta pensarlos como carnicerías o estamos acostumbrados a pensarlos en carnicerías. En estos espacios en los cuales va a haber algún par de vacas sagradas que van a destrozar tu trabajo, dirían algunos, diríamos otros, a contribuir a la, a la construcción de tu propio trabajo, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque luego tenemos historias de terror de todo tipo, es decir, historias de terror en las que dicen, ay, es que eh, me fue me fue mal, la verdad es que este profesor no me lee y nada más llega aquí y me empieza a comentar sobre mi tesis cuando evidentemente no la leyó. O tenemos los otros casos en los que dices, ah, mira, qué gran trabajo de lectura hizo este profesor, esta profesora, este investigador, esta investigadora, que tomo nota porque me va a ayudar a construir mi, mi proyecto de investigación. ¿Qué onda con eso que muchos han denominado el terrorismo
1: académico,
0: el terrorismo de los coloquios?
1: Pues mira, mi experiencia conmigo mismo no ha sido esa porque ya ha venido aquí de invitado eh, quien ha dirigido mis tesis de maestría y de doctorado y él es un fantástico lector, un fantástico director. Hablo por ti cuando digo que compartes esta, esta visión con el mío y con el que ha sido tu director también, o sea, afortunadamente no hemos pasado por esa situación pero hemos visto como lectores como alumnos, como directores cómo este sí puede llegar a ser un espacio nocivo y que puede desalentar a los alumnos a continuar con el camino de la investigación, es decir hay quien, dices tú, este güey manejando de regreso a su casa seguramente ha de pensar que no sirve para nada, y la verdad es que sí sirve para algo y sirve bastante, o sea creo que dices tú, pues como que lo tundieron de más, ¿no? o, o se ensañaron quizá, y además es un espacio en el que hay muchas subjetividades, hay el posgrado, los posgrados en general creo, que son un juego, y hay que entenderlos como tal, como un juego, no, no, so, no solo hay que ser un buen alumno y un buen investigador, sino un buen jugador del posgrado, es decir, allí como en todo hay relaciones de poder, hay... Eh, filias, fobias, entonces hay que saber administrar las cargas propias, las cargas de los demás, saber cuándo defenderse, saber cuándo atacar, saber cuándo recular, saber cuándo tomar en cuenta comentarios, entonces hay que tener cierto olfato y cierta experiencia pues para librar bien este, este tipo de coloquios, eso sí, hay personas que van prácticamente a lucirse y hacer quedar mal a, a los alumnos y generalmente son personas que tienen esta concepción de alumno estúpido académico brillante o sea esa me hicieron a mí yo te tengo que hacer a ti yo estuve en tu lugar yo fui el estúpido y el que no servía para nada y me lo dijo alguien que ya era académico entonces pues yo nomás vengo a reproducir pues lo que sé hacer no básicamente y eso pues me parece algo injusto porque ya cuando estamos hablando de posgrados a veces los que están de un lado y del otro tienen la misma edad o a veces, o sea, para descartar el factor etario, me refiero, o sea, hay veces que la luna es más grande que el, los otros, entonces, pues, creo que una cuestión de edad no puede ser, pero creo que sí veo cómo puede haber un cambio generacional en esta cuestión y de romper con ese paradigma del terrorismo este tipo de espacios. Bueno, terrorismo no me gusta decirle, la verdad, porque, pues, es, o sea, me parece llevado a... A un, unos casos en los que generalmente no está, pero creo que sí se pueden romper fácilmente con esas dinámicas, creo que cuando te invitan a ti a uno de estos espacios, pues vas y lo haces como te hubiera gustado que te trataran a ti, ¿no? O sea, a pesar de que vayas a destrozar el trabajo por trabajo, que es como documento, creo que puedes ser respetuoso y no puedes y puedes no ser humillante y puedes no hacer sentir mal al alumno, etcétera, o sea no, no veo por qué seguiríamos reproduciendo esta dinámica
0: Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con el término terrorismo académico, a pesar de que así se va a titular este episodio, para jalar clics, <risa> para, para jalar clics, pero, a, um, a ver, partamos también de un lugar, y voy a partir de la experiencia personal. A mí me encanta este asunto, me encanta el tema de los coloquios, me encanta el tema de estar trabajando en la tesis, me encanta el tema de las clases, y me encanta con los distintos tipos de profesores que tengo. Es decir, eh, desde aquel eh, más excéntrico, desde aquel más estricto, desde aquel más rudo, desde aquel menos rudo, porque a todos les aprendo en este sentido, Roberto Piedra, que, que mencionas del juego. Sabes que es un juego, tienes diferentes personalidades y pues tú también tienes la propia y tienes que ver cómo te mueves dentro de ese... Eh, mar de personalidades que están, que están ahí, porque la verdad es que en ocasiones que nos sentamos en los coloquios nos sentamos frente a grandes nombres también, y grandes nombres que a lo mejor admiramos cuando los leemos y que cuando los conocemos quizás como persona no tanto, o incluso refuerzan ese, ese sentido, de todo, de todo pasa y yo creo que hay diferentes caminos para la excelencia y hay diferentes cosas que nos funcionan a cada quien y digo este tema de la excelencia porque, eh, a ver, si, mmm, sí, pues lo voy a decir como tal. Yo siempre he dicho que Piedra es un poco más, un mucho más modesto, que okay, es mucho más modesto que yo, pero a ver, Piedra tiene una tesis premiada, bueno, Piedra tiene dos tesis premiadas, la de la maestría y la del doctorado, yo tengo una tesis premiada, cuando Piedra estaba trabajando su tesis de doctorado estaba pensando en un premio en la mente, cuando yo estoy trabajando mi tesis de doctorado estoy pensando en un premio en la mente es decir, siempre estamos buscando eso, y en la medida de que te dirijas para allá, y las personas que te rodeen en el programa de posgrado contribuyan a eso, pues tú vas tomando lo que te sirve y entonces no te vas metiendo en este espiral descendente en el cual yo nunca me he sentido en mi trayectoria de sufrir la tesis y creo que tú tampoco, Piedra
1: No, yo en cuatro años y medio ni un solo día me dormí tarde ni me levanté temprano para hacer algo de la tesis, en ningún momento me frustré, pero también porque ahí me planteé una, una tesis que era a continuación de la pasada y que ya me llevaba una cierta ventaja de iniciar lecturas y todo esto, que puede durar entre uno o dos años. Además planteé una investigación, un, un trabajo de campo pues reducido, manejable para mis tiempos y mis talentos. Y eso pues hizo que se volviera un proceso no tortuoso, pero también es parte de lo que digo de saber administrar eh, el juego. Pero te tienen las manos así como que todavía no acababas. ¿Sí habías acabado?
0: Ah, no, tengo la mano así, pero porque tengo mi mano cuchita <risa> no, pero, levantada.
1: Ah, y te digo, efectivamente, sí, o sea, es, es. Pues se busca la excelencia, pero hay que tener cuidado de en qué medida y cuál es el motivo de buscar la excelencia. Y qué tanto se mete en tu cabeza eso de ser excelente. Porque es si lo ves como, como tú lo acabas de, de narrar, si es una cuestión como la que compartimos tú y yo, de decir, bueno, si ya voy a hacer un producto, pues lo voy a hacer de la mejor manera que pueda para que no solo sea una tesis, sino que pueda darme un dinerito y prestigio y que se publique y tal. O sea, es que gane ese extra, pero hay una distancia grande entre eso y obsesionarte. O sea, si, si yo no hubiera ganado y tú no hubieras ganado, ¿Nos hubiera durado el desazón y el agüite un par de días? Seguramente sí, porque somos competitivos y nos gusta ganar, pero no se hubiera acabado ahí mi confianza, ni al regresar el lunes a mi trabajo hubiera dicho, es que yo no sirvo para esta madre, seguramente escribo mal. O sea, no me hubiera dado esta onda, pero es una cuestión también de, incluso si tú quieres, de actitud ante la vida, porque las dos posturas, pues, me parecen atractivas, y voy a decir cuáles son las posturas. La primera... Esta de que se repite como mantra y que me dijo mi abuelito que hay que ser el mejor en todo lo que se haga, que si voy a decidir ser taquero, y como que siempre por alguna razón usan el ejemplo del taquero, no sé por qué les gusta el ejemplo del taquero, pero dicen, si vas a ser taquero, sé el mejor taquero del mundo, y si vas a ser barrendero, también les gusta el ejemplo del barrendero, si, si vas a ser barrendero, sé el mejor barrendero del mundo, como que... Esta, esta obsesión de tratar de ser el mejor del mundo cuando solo una persona puede ser la mejor del mundo en un tiempo determinado o incluso en toda la historia o sea, eso es absurdo, entonces si te lo tomas y no tienes las bases eh, emocionales para sostener un discurso de ese pues te puedes dar en la madre porque vas a aspirar a un grado que no vas a obtener entonces ese es un, un punto y la otra perspectiva es la que creo que me gusta más de decir, y no son palabras mías, es, es interpretación de otras opiniones que he leído y he escuchado, que dice, tú no tienes que justificar tu existencia en este mundo, o sea, tú no tienes que pasarte la vida descubriendo para qué eres bueno, ni tratar de ser el mejor del mundo en nada, o sea, tú puedes pasar por este mundo y ser, entre comillas, olvidable, porque hemos pasado miles de millones de güeyes por aquí, y de nadie se habla en todo momento en todos lados, o sea bajarle un poco a las rayitas de esa exigencia y eh, hablaba el otro día con mi mamá y con saludos a mi mamá que seguramente nos está escuchando y con una compañera, del trabajo de una filosofía, por así decirlo, entre comillas japonesa que es el ikigai que es como descubrir se traduce creo literalmente como tu razón de ser o el motivo de ser y es juntar encontrar aquello que te gusta aquello por lo que te pueden pagar aquello que se te da bien y aquello que el mundo necesita entonces ahí combinas pasión misión profesión vocación y ahí en medio de ese diagrama de ven todo uh, abarrotado de palabras está el ikigai y digo mami, alguien sabe en la vida qué es tu Ikigai? o sea alguien de verdad ya llegó a ese centro y alcanzó ese nirvana de introspección y de descubrimiento de poder descubrir ese ese ikigai pues no sé me parece que es una perspectiva pues que puede ayudar a quien tiene ese esa mentalidad pero creo que agarrarla a todos pues no todos tienen los talentos para ser los mejores en algo Dios, y es
0: el unagi
1: <risa> unagi si no tengo la referencia pues es de Friends pero esa y esta onda del Ikigai, de la razón de ser y de la exigencia me gusta mucho cómo se caricaturiza literalmente en la película de Soul uh -huh. esta de, de Pixar que es precisamente de un jazzista, hablando de jazz y de Whiplash, que cree que tiene que ser el mejor jazzista de Nueva York y que tiene que tocar en los mejores escenarios de Nueva York, y en la mejor, con las mejores bandas y tal, entonces pues se muere yendo a un al que pudo haber sido el concierto que iba a disparar su carrera, se muere, pero en pasan cosas ahí y descubre que la neta es que no tiene que ser el mejor músico de nada y cuando le dan la oportunidad de regresar a la tierra y le preguntan, "¿Y ahora que tienes una nueva oportunidad, qué vas a hacer?" y él dice, "Vivir." Entonces, pues hay personas que pueden adoptar esta filosofía y que a mí me parece perfecto, güey, ¿para qué estás aquí? No sé, pero tampoco creo que tenga que saberlo. O sea, en qué eres el mejor o para qué eres bueno. Seguramente para muchas cosas, y para el mejor seguramente no soy en nada, pero no me voy a obsesionar ser el mejor en nada, porque eso me puede hacer una persona infeliz.
0: Sí, porque hay diferentes rutas, que es lo que yo decía. Por ejemplo, a mí me funciona trabajar pensando en la excelencia y en que el trabajo pueda, el que el trabajo, en que el trabajo pueda salir lo mejor que pueda con la calidad, por ejemplo, para hacerse de un premio. Y si no se da, ya no, no necesariamente siempre es por ti, pero tú lo hiciste pensando en eso. Y entonces, también así me gusta, y ya estamos por cerrar el, el episodio, Roberto, pero también a mí, este, como profesor, porque también he estado del otro lado, me gusta esa situación de cuando me han dado tesis o trabajos a leer, los leo con la responsabilidad de quien está leyendo algo que para empezar le costó tiempo a una persona, invirtió tiempo, conocimiento, etc. Entonces lo leo con esa misma responsabilidad y así me presento un coloquio ahora desde el otro lado. Ya me ha tocado que no les gusta, ya me ha tocado que al parecer soy el rudo del coloquio, pero en ningún momento los comentarios, y creo que ahí está la clave, Rebasan, este, rebasan los límites del respeto por la persona yo considero a la persona que está poniendo su trabajo en mi escritorio un colega, porque al final del día eso es lo que está haciendo se encuentra en un momento distinto de la vida que el mío sí como también J.K. Simmons se encuentra en un proceso, en un momento distinto de la vida de un Miles Teller que va empezando, al otro ya será alguien un personaje consolidado pero terminan siendo colegas músicos. Y acá también nosotros somos colegas investigadores y creo que ese chip hace falta cambiar en algunas personas que, como dices tú, algunos dirían de la vieja escuela, pero la vieja escuela no está solamente en términos de edad, porque jóvenes adoptan esos esquemas de la vieja escuela. Y si quieres decir algo para cerrar, Roberto, porque qué? No, que al este, revés, que, es un que, per es
1: un que personas adultas mayores también tienen un chip diferente, o sea, no es un, por eso decía yo hace rato que no es una cuestión etaria. Y justamente, y recordando otra película de Pixar y diría Antonego en su soliloquio final, el trabajo del crítico, entre ellos un lector, un director, es un, es un trabajo sencillo, es un trabajo injusto en cierto modo, porque hay alguien que se está jugando su prestigio y que se está jugando su carrera al poner sobre tu escritorio o sobre tu plato un producto que, es, que puso su empeño en hacer. Y tu trabajo consiste pues en desmenuzarlo, literalmente. Entonces, quien está arriesgando pues es el otro. Entonces, dice Antonego, el trabajo de un crítico nunca será más valioso que el trabajo del que produjo el bien que está eh, criticando. Y pues ese es el asunto, Raúl. Básicamente es, es un... Un círculo que a muchas personas puede parecerles desagradable, exigente, injusto, muchos otros adjetivos, y seguramente tiene algo de eso, pero creo que es uno de los espacios en los que todavía hay algunas mm, oportunidades o posibilidades de construir una carrera por ti mismo, en el, por ti mismo no quiero decir tú solo, porque tú no eres self-made man en ningún aspecto de... La academia porque para empezar te asesoran y te acompañan cuatro años y te financian un trabajo de investigación, entonces tú nunca estás solo, pero me refiero a que también como en Ratatouille no cualquiera puede ser un gran investigador, pero un gran investigador sí puede salir de cualquier lado, entonces es un ámbito en el que ojalá se metiera más gente y creo que está en crisis, pero bueno, ahí está la cosa.
0: Sí, ya con esto cerramos, sé que hay banda ahí no muy contenta con los episodios de 40 minutos, ya por ejemplo Beto Carvajal ya lo expresó en, en Instagram, pero pues es lo que está dando ahorita el formato, hay muchas cosas todavía que platicar sobre esto, pero será seguramente en otro foro porque ahora les vamos a decir qué viene la siguiente semana, Piedra.
1: La siguiente semana vamos a ver The Nightmare Before Christmas. Vamos a ver a Jack Skellington. Está disponible en Disney+. Plus. Es esta película, pues, todos, creo que todos los que están escuchando este episodio lo, la conocen. Van a decir, pues, ¿qué tiene eso de política ficción? Pues, es una cuestión, es un asunto no de política, como entendido como politics, sino de política como policy, como políticas públicas. Y vamos a hablar de aspectos como el policy transfer, el aprendizaje de políticas, cómo una política que pudo ser exitosa en un lugar puede trasladarse a otro y ser o no exitosa y por qué ocurre eso. Entonces, no se lo pierdan. Creo que va a estar interesante. Y yo soy arroba piedra 5. Me están lamiendo las patas un perro llamado Lolita. Raúl es arroba soy este Raúl y ambos somos arroba pficción
0: Y esto fue el episodio 141, no el 121, 141 de Política Ficción. Nosotros nos vemos la próxima. Bye. Adiós.